0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce TeXcope. Alors j'espère que ça a bien marché parce qu'alors j'ai eu une petite surprise quand j'ai essayé de lancer le live, ça ne marchait pas. Donc j'espère que euh, la connexion va... Euh va aller durant euh, toute, toute l'émission. Euh, salut Samuel, salut euh, Toto Cool. Bon, tu me confirmes que vous me recevez bien. Normalement, j'ai le micro, tout est en place euh, pour ce matin. J'étais pile poil à l'heure, donc normalement, ça va. Salut Jérôme D, salut Alex, salut Loïc, salut Savoie, salut Paul, salut Vilo. Messieurs, dames, bien bonjour. Eh bien, dis donc, on sent qu'on est de bonne humeur ce matin. Salut Olek, salut Damien. Salut Zuber, salut Laetitia, salut Paqui, bienvenue à tous. J'espère que vous avez la forme en ce mercredi matin. La semaine passe à toute allure en ce mercredi matin. La semaine passe à toute allure, c'est assez hallucinant. Euh, mais du coup, on va prendre le temps ce matin euh, de discuter tech ensemble et euh, voilà, de prendre un peu des nouvelles de ce qui se passe dans le monde formidable de la tech euh, ce matin. Donc j'espère que vous êtes bien réveillés ou tranquillement en train de vous réveiller en face de votre café, euh, de votre petit déjeuner pour faire le plein de news tech. Mais avant ça, on va quand même remercier euh, tout particulièrement 5 personnes euh, ce matin, comme tous les matins quand même, on prend euh, quelques minutes pour remercier 5 euh, personnes qui nous soutiennent sur Tipeee, d'ailleurs Samuel vient de vous partager euh, le lien euh, de Tipeee et euh, ce matin, on, on remercie Juju the euh, Juju, euh, Alex euh, 13 ou Alesque 13, si en fait je lis bien son pseudo, Blue Leader 06, ça fait vraiment nom de, de vaisseau, ça doit être un nom de vaisseau, je sais pas où mais sûrement, euh, chaussette, tout simple mais efficace et pas cool ou pas cool comme il le souhaite voilà et euh, il s'appelle peut-être pas cool mais ou pas cool mais il est cool car il nous soutient voilà et un grand merci évidemment à tous ceux qui nous soutiennent à leur manière que ce soit en regardant les vidéos évidemment en, en mettant des petits pouces up ou en parlant de l'émission autour de vous à ceux à qui ça pourrait plaire évidemment ceux qui aiment bien la tech euh, voilà en partageant en utilisant les liens d'affiliation merci à vous tous tous les soutiens sont importants voilà, on, on ne se lasse pas euh, de le dire, mais, euh, mais c'est important de le rappeler. Blue Leader fait très Star Wars. Oui, hein, voilà, il hein, n'y a pas que moi. Hein. Euh, Blue Leader, c'est le nom d'un escadron de chasseurs dans Star Wars, si je ne me trompe pas. Bon, bah comme quoi, voilà, j'étais pas trop à côté de la plaque ce matin. Euh... <rire> voilà, mais de quoi on va parler du coup ce matin euh, Et oui, on va quand même faire le sommaire pour euh, au moins vous donner le ton et pour ceux que ça ne... Que ça, pour lequel ça ne plaira pas, vous pouvez euh, vous occuper avec d'autres activités. Euh, mais du coup, ce matin, on va parler, on va revenir sur euh, Huawei et euh, les annonces des euh, Mate 20 Pro et Mate 20 euh, qui sont qui ont été annoncées la semaine dernière, hein, qui euh, d'ailleurs ont eu euh, bonne presse, euh, voilà, avec des specs assez gonflés, hein, comme un smartphone, euh, euh, des top 3 des smartphones de cette année 2018, ou en tout cas de la fin d'année qui viennent d'être annoncés. Mais, mais, ils ne seront pas dispo partout et notamment, ils ne seront pas vendus aux États-Unis car vous le savez, on en a déjà euh, parlé cette année, il y a une petite guéguerre entre Huawei et les États-Unis. Donc justement, on en parlera. Et puis, on parlera aussi euh, de euh, Facebook Messenger je pense que beaucoup d'entre vous euh, l'ont, alors je ne dis pas l'utilisent, mais au moins l'ont installé sur euh, son smartphone. Euh, Dites-moi hein, si je me trompe. Mais bon, on connaît tous à peu près Facebook Messenger. Ce n'est pas forcément l'application de messagerie la plus simple du monde. Et justement, euh, les équipes ont euh, travaillé d'arrache-pied pour proposer une nouvelle version. La ver version 4 qui, sera, qui va revenir un petit peu au cœur des fonctionnalités de Messenger, c'est-à-dire la communication, euh, la messagerie. Et donc, on verra comment il souhaite s'y prendre. Et on verra si vous êtes convaincu, ceux qui n'utilisaient pas Messenger, on verra si vous êtes tenté par euh, la possibilité de l'essayer. Voilà. Et puis, euh, on parlera un petit peu de YouTube euh, et notamment de Suzanne Wojcicki qui euh, c'est élevé contre euh, les, la directive européenne euh, pour euh, la protection du droit d'auteur, euh, hein, donc euh, plus, plus spécifiquement l'article 13, euh, voilà, et qui invite, euh, donc Suzanne Wojcicki, pour rappel, c'est la directrice de YouTube, euh, et donc elle invite euh, justement les créateurs et les vidéastes, les petits créateurs, les petits vidéastes, à euh, élever la voix contre cette directive pour « Hashtag Save Your Internet ». Euh, pour info, c'est pas elle qui l'a inventé, ni hein. YouTube, euh, c'était un hashtag qui était euh, apparu avant. Euh, justement, on reviendra un petit peu sur cette démarche, sur cette prise de position de YouTube et euh, euh, qu'est-ce qui, qu qui peut se cacher derrière. Voilà, je ne sais pas ce qui se cache derrière, mais on peut spéculer. Voilà. Euh, et puis, après YouTube, on parlera euh, d'un géant français, Orange, euh, qui a été dans le viseur de l'ARCEP, ARCEP, euh, ARCEP hein, Autorité de régulation des télécoms euh, en France. Euh, et euh, justement, ils ont, euh, ils ont euh, mis en demeure tout simplement Orange, euh, suite à des critères de qualité euh, de téléphonie fixe qui n'est pas à la hauteur. Et justement. Comme ils étaient euh, un, ils étaient, euh, un opérateur, euh, du, opérateur du service universel, pardon, ils le sont pour trois ans et donc ils se doivent de tenir des engagements euh, durant ces trois ans. Et malheureusement, ils ne, les ont, ils ne les ont pas tenus en termes de qualité de service de téléphonie fixe et c'est pour ça que la recette les met en demeure tout simplement. Donc, on reviendra sur ce sujet euh, tout à l'heure. Et puis, on continuera avec euh, les réseaux sociaux. Euh, réseaux sociaux, et là, cette fois-ci, on s'intéressera à une étude euh, qui a été euh, menée par une, une banque d'investissement euh, qui euh, s'intéresse notamment euh, à Instagram versus Snapchat et les chiffres euh, d'utilisation, euh, les chiffres d'appréciation de, 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 euh, des plateformes respectives. Euh, alors là, j'ai mentionné Instagram et Snapchat, mais il y en a d'autres évidemment, hein, on verra où Facebook se situe, etc. Mais c'est assez intéressant comme quoi Instagram a un peu coiffé au poteau Snapchat, même si Snapchat n'est pas mort. Voilà. Et puis, euh, et puis on terminera, ça c'est moi qui me fais plaisir ce matin, euh, on terminera avec Cabas, euh, la marque je crois bretonne, si je ne dis pas de bêtises, n'hésitez pas à me corriger dans la chat chatroom, euh, donc, euh, donc française mais bretonne pr en premier, euh, Cabas qui a annoncé ce week-end la sortie de leur nouvelle enceinte connectée haut de gamme, The Pearl. Euh, on a eu le plaisir de la découvrir avec Jérôme ce week-end euh, au salon Paris Audio vidéo Show euh, où on a pu écouter un petit peu euh, la Pearl justement. Alors, on n'a pas écoutez que la peur, mais c'est vrai que la peur là, a fait sensation. Voilà. Euh, merci, on confirme que c'est bien une marque bretonne. Merci beaucoup Pikachu pour ta confirmation. Mais voilà, on en parlera un petit peu pour terminer euh, l'émission. Voilà. Euh, bah, du coup, je vous propose de commencer sans plus tarder hein, avec justement euh, le premier article et c'est Huawei. Euh, Huawei qui a annoncé euh, donc le 17 octobre dernier, hein, donc très récemment, euh, justement ces Met20 et Met 20 Pro, ces deux derniers euh, flagships hein, en termes de smartphone, gonfle avec bloc gonf avec, avec des, des specs de dernière génération, 3 euh, capteurs, 4, euh, etc. Euh, mais justement ils ne seront pas disponibles aux états unis euh, justement pour la vente. Ça a été annoncé euh, ce, euh, ce 22 octobre euh, et donc pourquoi, pourquoi ce numéro 2 mondial, parce que je vous rappelle que Huawei est numéro 2 mondial, euh, pourquoi ils se priveraient du marché américain Mais En fait, ils n'ont pas vraiment le choix, car ils sont justement dans euh, le collimateur du gouvernement américain euh, car ils sont accusés d'espionnage pour le compte de la Chine euh, ou... On peut s'interroger, ils euh, sont accusés d'espionnage ou est-ce que c'est les États-Unis qui souhaitent renforcer le protectionnisme euh, pour favoriser évidemment les marques américaines C'est une question qu'on peut se poser, évidemment. Euh, en tout cas, euh, voilà, ça continue entre, entre le gouvernement américain et Huawei. Pour rappel, en début d'année, le gouvernement américain avait demandé justement à l'opérateur américain ATT de rompre ses partenariats euh, et tout lien commercial avec Huawei. Vous savez que normalement, Huawei pouvait revendre euh, ses appareils, Elle avait conclu un partenariat avec AT&T et justement, ils ont été semés euh, d'arrêter ce euh, partenariat. Alors, pour rappel, euh, les Mate 20, euh, le Mate 20 Pro hein, dont on a parlé déjà la semaine dernière, euh, est équipé d'un triple capteur au dos euh, du smartphone, d'un capteur d'empreinte digitale directement intégré à l'écran, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bouton dédié. Vous avez une zone euh, dans l'écran de votre smartphone sur laquelle vous pouvez euh, faire le lecteur d'empreinte et puis, il y a un écran euh, OLED, une reconnaissance faciale, assez classique euh, actuellement. Euh, donc, voilà, vraiment équipé un petit peu des meilleurs, euh, des meilleurs specs de cette fin d'année 2018. Donc, évidemment, smartphone très, 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 très attendu par euh, les consommateurs. Euh, alors, bah, du coup, les consommateurs américains, bah, ils, pourront, euh, ils pourront se rhabiller. Alors, ils auront toujours la solution de regarder l'importation ou euh, potentiellement des sites internet qui vont revendre euh, des modèles, à la, des versions internationales du smartphone. Alors attention, à vos risques et périls. Alors là, vous vous êtes pas trop concerné parce qu'a priori, on ne cible pas avec Techscope à un public américain, mais bon, on ne sait jamais s'il y a des francophones qui nous regardent depuis les états unis et qui sont intéressés par euh, les derniers flagships de Huawei. Faites attention à la compatibilité, euh, évidemment, euh, des smartphones et également à la garantie. Voilà, euh, petite précision, donc lors de la conférence du euh, 17 octobre dernier, Huawei avait évidemment annoncé donc, des smartphones, euh, les euh, fameux smartphones euh, Mate 20, Mate 20 Pro, mais ils avaient également annoncé la, la montre, la Watch GT, euh, elle n'est pas interdite, elle sera bien commercialisée aux états unis elle sera bien disponible, voilà pour information. Euh, « Au Canada seulement, Marion, pour les deux smartphones chinois. Euh, » Oui, là, je parle que c'est interdit aux États-Unis. Hein. Je ne parle pas du Canada. Euh, donc, vous pourrez tout à fait euh, sûrement le, le, les, les acheter au Canada. Est-ce que, est que du coup, il y en a qui sont intéressés euh, par, euh, par acheter le un des deux modèles de Huawei, parce que la dernière fois quand j'avais posé la question, alors c'était peut-être à chaud, parce que je venais de vous débiter la, la fiche de spec, euh, et, et les gens n'étaient pas très très motivés, euh, ils étaient tous un peu plus intéressés par le Pixel 3, euh, je crois que c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, j'ai un, un, un petit doute, 17 octobre, non ça doit être la semaine dernière, euh, du coup, il y a eu une blague, texcope à écran au lac. <rire> bien joué euh... <rire> donc euh, donc ouais vous avez pas l'air très très intéressé par le Huawei hein, dans la chat room euh, je vais pas peut-être m'étendre dessus trop cher pas trop d'innovation euh, zuber bah dis donc euh, voilà tu l'as remballé euh, tu l'as remballé direct là et mais écoutez dans ce cas là je vous propose de continuer avec euh, le prochain article. Euh, le prochain article, et on va s'intéresser. Euh, je suis freinée par le design. Technique de Savoir nous dit qu'il a déjà le meilleur smartphone du, du monde. MacPaddy préfère rester chez Apple. Je crois qu'on a beaucoup d'Apple fanboy dans la, dans la chatroom. Euh, et donc, du coup, eh ben, on enchaîne. On enchaîne avec une application. Euh, alors, J'en parle parce que c'est important, je sais que vous n'aimez pas, euh, que beaucoup d'entre vous se méfient de cette application, n'aiment pas trop Facebook, euh, mais euh, on va parler un petit peu de Facebook Messenger, cette usine à gaz d'applications de, 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 de messagerie, on va dire, qui fait un peu tout hein, aujourd'hui, qui fait des jeux, qui fait, euh, qu'est-ce qu'il y a Il y a un onglet découvrir des jeux, des groupes, euh, un appareil photo, euh, de quoi faire des appels vidéo, etc. Enfin, il y a un peu tout dans tous les sens. Euh, et euh, du coup, elle n'est pas vraiment simple en termes d'interface. Vous pouvez filtrer euh, les types de conversations si ça regroupe par personne active, etc. Vous avez votre liste de communication et en dessous, vous avez encore une table une barre de navigation euh, pour, euh, pour plein d'autres choses. Donc, c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, euh, Facebook s'est un peu amusé à mettre tout ce qu'il voulait un petit peu dans cette application. Il y a des bots, etc. Bref, il y a, il y a un peu de tout. Euh, et c'est un petit peu compliqué euh, de s'y retrouver. Hein. Même moi, j'ai du mal, je m'y perds un petit peu. Il faut laisser mourir Facebook dans son coin. Théo, Facebook est loin de mourir encore hein, quand même. Le tutoriel nous dit qu'il n'a pas de soucis avec Messenger. Tu, tu l'utilises au quotidien du coup T'es vraiment habitué Il y a plein de fonctions, euh, mais la base reste simple, largement plus que WhatsApp. J'ai abandonné toutes ces applis de messagerie, je suis joignable par SMS ou iMessage. Ah ouais, tu vois, tu en as une, gramme. iMessage, ça en fait partie. Hein. Euh, L'accessibilité de Messenger est une usine à gaz. Ouais. Il euh, y en a a priori que ça gêne pas, en effet on peut se euh, cantonner à la messagerie, moi personnellement c'est ce que je fais, euh, mais bon euh, du coup euh, j'utilise un coin euh, un peu réduit de l'application et puis tout le reste j'y vais jamais quoi. Et du coup justement les euh, équipes de Messenger s'en sont rendues compte, ils ont fait le constat que voilà année après année à peu près tout et n'importe quoi c'était euh, greffé, euh, des discussions, des jeux, des applications un appareil photo, des filtres. Euh, des stories, des pages de marque, des chatbots, euh, des événements, des onglets, etc. Et du coup, ils sont, euh, en, ils sont euh, beaucoup bossés pour proposer une version nommée 4, voilà, en interne, euh, avec, euh, avec la, la tâche de recentrer Messenger sur son, euh, son son cœur de métier, on va dire, son centre, son cœur de métier, euh, et la remettre comme une, euh, une application simple et accessible, euh, centrée sur la communication à deux ou à plusieurs. Voilà. Tu utilises beaucoup Marion, je l'utilise un petit peu. Je pas énormément, mais je, voilà, je, je, je suis entre. Personnellement, je suis entre euh, Facebook Messenger, WhatsApp et euh, iMessage. Voilà, parce que les gens, en fait, me contactent là. Donc, je vais là où les gens me contactent. Euh, mais euh, j'utilise plus WhatsApp. Ouais, j'utilise plus WhatsApp. Facebook Messenger, je vais jamais ou très, très rarement lancer une conversation dessus. J'y vais quand les gens me parlent dessus. Et j'ai pas beaucoup de personnes qui me parlent dessus. Voilà. Euh, et donc, l'idée, c'est vraiment de se recentrer sur ce cœur de métier. Alors, évidemment, ils vont prendre des pincettes avec ce, ce, cette nouvelle version de l'application. Le but, c'est pas de faire la même erreur que Snapchat a fait avec son redesign. Excusez-moi. <coughs> euh, J'ai encore le reste de rhume qui me, qui me reste. Euh, donc, le but, c'est de faire très attention et de ne pas forcément se prendre les pieds dans le tapis comme Snapchat a, a pu le faire avec euh, son redesign dans lequel ils ont fait du rétro-pédalage. Au début, ils ont tenu fermement le redesign et puis après, finalement, Evan Spiegel a admis qu'il y a eu euh, un, un petit problème lors de la, la mise à disposition de cette euh, nouvelle version. Et donc, du coup, euh, les équipes, qu'est-ce qu'elles ont fait euh, principalement simplifier l'utilisation, en euh, notamment en limitant le nombre d'onglets. Donc, en fait, on va se retrouver, on va passer d'à peu près 9 onglets sur Messenger à 3 euh, et qui va être vraiment euh, l'essentiel, c'est-à-dire les conversations, euh, les discussions. Hein. Euh, ensuite, on va avoir les contacts et enfin, on va avoir euh, l'onglet « Découvrir » où vous allez avoir tout le reste. Euh, donc, euh, dans tout le reste, il y a les jeux, etc. Tout, tout, tout ce qui n'était pas ailleurs va euh, aller dans « Découvrir ». Euh, les jeux, les marques, les activités, etc. Euh, on va avoir aussi, euh, ben voilà, des petits redesigns euh, cosmétiques comme un petit dégradé. Donc, je peux vous montrer un petit peu des, des captures d'écran pour vous montrer comment c'est plus simple. Voilà, donc on va avoir des petits dégradés en trois tons ici pour les, pour les discussions. Donc, ça, c'est un exemple d'écran de discussion. Euh, hop. On va avoir aussi, alors pas tout de suite, tout de suite, mais dans les mois à venir, on va avoir une version sombre de Messenger. Donc là, vous voyez qu'on a plus que trois, trois onglets ici et puis on n'a plus les différents onglets en haut. On garde les stories, on garde les conversations, on garde le champ de recherche, mais on ne peut plus filtrer par euh, contact actif, groupe, etc. Donc c'est quand même plus simple. Et puis évidemment, le, monde, le, le mode sombre. Voilà, voilà. Euh, donc c'est quand, quand même des changements, hein. euh, c'est pas rien du tout. Euh, et vous aurez aussi des, des nouvelles fonctio fonctionnalités pardon, qui seront disponibles, la possibilité de faire des sondages, donc d'autres types de sondages, euh, d'autres types de jeux, euh, la possibilité de partager sa position avec les contacts. Euh, voilà, donc euh, c'est vraiment un moyen de redonner un petit coup de jeune à Messenger d'asseoir un petit peu euh, sa, sa marque en termes d'application euh, indépendante un peu plus de Facebook avant rappelez-vous Messenger s'était vraiment rattaché euh, au réseau social Facebook, maintenant Messenger ça, ça a sa propre vie euh, ils veulent un peu le désolidariser c'est pour ça que aussi même d'un point de vue euh, cosmétique euh, interface euh, visueux, visuelle pardon, euh, ils essayent un petit peu de, de s'éloigner euh, des standards de Facebook pour que elle puisse vivre en elle-même comme une application euh, bah voilà, euh, par elle-même, un service euh, dédié. Donc ça, c'est assez intéressant comme stratégie. faudra voir parce qu'en effet, Messenger a encore un capital sympathie que Facebook n'a pas, clairement. Donc du coup, ils essayent vraiment de rendre indépendants leurs différents services. Instagram est resté indépendant, WhatsApp est resté indépendant et du coup, Facebook Messenger, Messenger, comme on le dit de plus en plus, euh, devient un service vraiment à part entière et euh, indépendant. Quoi. Donc ça, c'est assez intéressant à voir dans le futur si euh, Facebook euh, souhaite, euh, passe l'étape de vraiment désolidariser euh, les, deux, euh, les deux, quoi entre Facebook Messenger et Facebook. Ça sera intéressant de regarder. Je ne savais même pas qu'il y avait tout ça dans cette app, nous dit Olek. Ah oui, non, mais c'est, je te dis, hein, c'est une, une usine à gaz. Pour quand c'est euh, ben A priori, ça va arriver très, très vite. Hein. Très, très vite, euh, vous devriez avoir dans quelques jours la, la mise à jour, je pense. Après, le mode sombre va arriver plus tard. Tout ne va pas arriver en même temps, mais, euh, mais a priori, oui. Sondage, on peut déjà le faire et c'est très pratique dans les groupes. Oui, en effet, Willy, on peut déjà le faire. Mais a priori, j'imagine que c'est différents types de sondages qui vont arriver plus, de, plus poussés, quoi, potentiellement. Perso, je ne sais pas trop quoi en penser. Je n'ai pas Facebook. bah Tu vois, Stéphane, euh, t'es tranquille, toi. Beaucoup de fonctionnalités pour peu d'utilisation. Ouais. Voilà, voilà pour euh, Facebook Messenger. En tout cas, ça risque quand même simplifier un peu euh, la vie, quoi. Salut Olivier, bienvenue à toi le problème, c'est que de moins en moins euh, de gens utilisent Facebook. Alors, petit euh, jus de pomme, euh, c'est vrai qu'il euh, y a eu euh, beaucoup d'abandon, mais bon, euh, Facebook reste un réseau social, euh, un mastodonte hein, euh, par rapport à tous les autres. Quand je dis bien tous les autres, c'est vraiment tous les autres. Si tu dis que Facebook n'a pas beaucoup d'utilisateurs, on peut rire au nez de Twitter quand même. Donc, euh, donc voilà, et je pense que vous n'avez pas forcément le même, euh, le même sentiment par rapport à Twitter. Donc euh, oui, enfin, il faut relativiser un petit peu euh, les chiffres. Quoi. Euh, et donc du coup je pense que justement après l'année 2017 difficile de Facebook ben, la stratégie qu'ils ont c'est justement de valoriser les différents produits et services en les rendant de plus en plus indépendants et sans mettre l'accent sur le fait que c'est le groupe Facebook qui détient tout ça quoi. donc euh, à voir si ça, si ça marche on vous, on vous tiendra au courant euh, et puis, on continue avec un autre mastodonte qui appelle les créateurs et les vidéastes à se rebeller contre la Commission européenne. Eh ben, C'est YouTube, et plus précisément euh, Suzanne Wojcicki, euh, qui a euh, tout simplement publié euh, le 22 octobre un texte, euh, une, une petite tribune, qui, euh, qui parle un petit peu des orientations euh, et projets de la plateforme YouTube, évidemment et euh, qui, notamment, traite de l'article 13 de la directive européenne euh, sur le droit d'auteur. Voilà, donc, euh, tout simplement, elle, euh, elle élève la voix contre cet article 13, qui avait, d'ailleurs, été décrié dans sa première version, hein. Euh, et euh, qui en fait euh, l'article 13 met en place ou en tout cas contient une série de mesures euh, pensées pour essayer ou tenter de mieux protéger le droit d'auteur dans sa, ce, cette nouvelle société euh, 2018 très numérique euh, avec des nouvelles des nouveaux modes de consommation d'utilisation de partage etc et donc euh, voilà cet article 13 essaye d'encadrer ça pour garantir la protection du droit d'auteur euh, cet article comme je vous le disais avait fait polémique hein, dans sa première version, car en effet, il y avait euh, notamment un… et je me rappelle vous en avoir parlé d'ailleurs durant un Techscope, il y avait notamment l'aspect de demander aux plateformes de vidéos euh, de euh, contrôler en amont de la publication de la vidéo le euh, contenu en lui-même et de le bloquer avant publication si ce contenu enfreignait euh, le, les droits d'auteur. Euh, alors qu'aujourd'hui, le contrôle se fait a posteriori après la publication sur la plateforme. C'est-à-dire que le contenu est mis à disposition jusqu'à ce que euh, les algorithmes, en tout cas les robots, passent et vérifient. Euh, et ensuite, après, elle peut être bloquée. Mais là, du coup, ça a changé l'ordre. Ce qui n'est pas anodin, en fait. Euh, mais ce qui vraiment change euh, la démarche et le positionnement euh, en termes de censure, liberté d'expression, euh, etc. Donc, c'était assez... Euh, assez problématique, et je pense qu'on en avait pas mal parlé. Là, en fait, l'article 13 avait, a été revu. Il ne contient plus cette notion de « avant » mise en publication. Euh, il faut vérifier le contenu. Il a gardé toujours l'étape la, 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 d'après, euh, mais il n'y a plus cette étape d'avant. Donc, du coup, on retombe dans ce qu'on a aujourd'hui, ce qui est déjà mis en place par les plateformes type YouTube, Dailymotion, etc., qui est déjà en place. Vous le savez, YouTube a euh, le Content ID, euh, le, la méthode pour identifier euh, le contenu, euh, qui, euh, qui existe depuis 2007, quoi. Donc euh, donc voilà, donc c'est pas nouveau. Et a priori, du coup, avec ce nouvel article 13 qui a été revu, bah, YouTube n'a pas vraiment de souci à se faire, puisque du coup, euh, ils ont déjà le dispositif en place, ce qui n'est pas forcément aussi simple pour toutes les autres petites plateformes de vidéos qui elles n'ont pas forcément la force de frappe et euh, tous les développeurs à disposition pour pouvoir euh, ben, préparer un dispositif aussi euh, sophistiqué que le Content ID qui permet du coup de flaguer dès qu'un euh, contenu enfreint les droits d'auteur d'un autre contenu qui a été uploadé. Voilà, donc du coup c'est assez étonnant Assez étonnant que euh, YouTube euh, se positionne euh, comme ça, comme, euh, comme le, le chevalier blanc euh, euh, des droits euh, Internet et qu'il euh, qu reprenne le hashtag Save Your Internet euh, comme si c'était eux qui l'avaient inventé. Euh, voilà, c'est assez, euh, assez intéressant. Et surtout qu'en plus... Euh, ils disent qu'en effet, l'article 13, évidemment, menace tout spécifiquement les petits créateurs, les petits vidéastes, etc. Donc, il faut absolument ensemble euh, se réunir et euh, s'élever contre, contre cette directive. Alors qu'en fait, finalement, euh, bah, ça ne touche pas vraiment euh, les, les plus les petits créateurs ou vidéastes que, que les autres. Alors, évidemment, on a moins, moins de moyens euh, et moins de dispositifs quand on est plus petit. Mais euh, du coup, comme euh, en fait, on reste sur une directive qui ne rajoute pas a priori ici euh, de, de, de dispositifs supplémentaires et en amont euh, de la publication. Je veux dire, c'est un, euh, un, un petit peu monté de toute pièce, quoi. Et donc, en fait, ça ressemble plus à une opération de com', à un une vraie volonté, un vrai positionnement politique de YouTube, en fait. Euh, et là, YouTube essaye tout simplement d'attirer de, de, la sympathie, en fait, de la communauté de créateurs et de vidéastes pour les rallier à sa cause et euh, se mettre de leur côté, en fait. Alors qu'en fait, il euh, n'y a pas vraiment raison. Donc, c'est assez intéressant hein, comme démarche, euh, quand même. Euh, assez, euh, assez intéressant. Est-ce que euh, les gens vont tomber dans le panneau Je ne sais pas. Euh, en tout cas, euh, c'est assez clair, dès qu'on s'y connaît un petit peu, qu'il n'y a pas lieu euh, voilà, de, de tomber dans le panneau, mais, euh, mais voilà en tout cas, ceux qui, euh, avaient, euh, qui étaient à l'origine du hashtag Servir Internet, euh, voilà, qui donc euh, sont là pour défendre la liberté euh, numérique, je ne suis pas sûre qu'ils apprécient du coup la, la réappropriation euh, de l'opération de com euh, en opération de com de, de, de YouTube. C'est pas euh, pas très, très cool quoi. Donc, je vais vous montrer quand même la, la page euh, avec le hashtag en énorme parce que bon, ça, ça vaut le coup quand même. Mais voilà, hein, ça commence comme ça. Donc vraiment le hashtag en gros avec le your donc vraiment met l'accent sur l'émotionnel la possession vous êtes les porteurs de YouTube c'est vous qui euh, d'internet pardon c'est vous qui faites internet c'est vous qui garantissez la, la liberté euh, d'expression etc donc, c'est assez, euh, assez euh, étrange. C'est pas souvent hein, qu'on voit YouTube euh, prendre, prendre position comme ça. Mais là, euh, on, on sent plus euh, YouTube qui essaye de, toujours de se mettre du côté des créateurs. Vous le savez, hein, après le backlash de ce début d'année 2018, là, euh, ça a été un peu une année compliquée pour YouTube face aux créateurs. Et donc, du coup, ils essayent de, euh, de se racheter, on va dire, euh, avec les créateurs. Donc, euh, voilà, ça fait partie, à mon avis, de, de ce type d'opération. Vous en pensez quoi, vous, dans la chatroom les droits d'auteur dans certains cas, c'est assez hypocrite. Oui, après je ne suis pas une experte, mais c'est vrai que je crois que c'est pas très très parfait. Hein. Le avant était pertinent, ça permettrait aux petits vidéastes de se rendre compte que leur vidéo va se faire striker avant monétisation. Euh, alors, le, le problème en fait, la joue avec le, la censure avant et on en avait euh, discuté, c'est qu'en fait euh, on va, euh, en fait c'est un raccourci qui va être euh, fait. Où euh, on va resserrer les taux et on va avoir une censure bien plus sévère que ce qu'on a aujourd'hui, euh, parce qu'on demande euh, à YouTube d'avoir la responsabilité de vérifier tous les contenus avant publication. Donc en fait, c'est euh, une responsabilité très très lourde, encore plus lourde qu'ils qu ont aujourd'hui. Et en fait, c'est très 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 dangereux comme, euh, comme dispositif, car du coup, ça va, euh, on va d'abord bloquer avant de reconsidérer si, euh, la, avant de reconsidérer la, la décision. Donc on va avoir un système euh, répressif bien plus fort que ce qu'on a aujourd'hui. Donc non, pas c'est pas du tout une bonne chose. Enfin, après, moi, c'est mon avis personnel, mais c'est très dangereux comme, euh, comme démarche. Surtout que quand c'est YouTube qui menace les petits créateurs en n'appliquant en appliquant pas le fair use, ça ne les dérange pas. Tout à fait, TikTok, On a déjà des problèmes de droit d'auteur euh, avec le fair use qui en plus, le problème, c'est que le droit d'auteur, c'est très spécifique selon les pays, etc. Donc, c'est déjà des règles qui sont très, très compliquées. C'est fou en littérature, on peut citer des gens ailleurs, c'est la censure immédiatement. Parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'automatisation. Automati le problème, c'est ça. Hein. YouTube, ils doivent adapter les... Euh, c'est demandé à YouTube, en gros, qui est une plateforme internationale, d'adapter les droits pour chaque pays. Euh, donc, c'est très, très complexe. Et donc, oh, évidemment, malheureusement, ils sont obligés de faire des raccourcis qui, généralement, vont être plus répressifs que ce qui est demandé. Parce que sinon, dans le cas où ils n'ont pas été suffisamment répressifs, ils vont se choper une amende. Donc, du coup, eux, ils sont là. Bon, bah, on préfère bloquer plus de contenu euh, que de se prendre une amende, quoi. On essayait de faire notre mieux, mais bon, à un moment donné, euh, voilà. Et donc, du coup, c'est ça aussi le danger avec le, la, le, la demande de vérifier le contenu avant la mise en ligne. Le joueur du grenier s'est fait claim une musique libre de droit. Oui, non, mais ça, euh, ouais, ça m'étonne pas. Le positionnement du curseur de la censure sur les droits d'auteur est complexe et délicat. Tout à fait. C'est un sujet passionnant, mais c'est pas aussi simple que ça. L'algo de YouTube a bloqué plusieurs heures une vidéo de Aurel M alors qu'il y avait une, juste une bande-annonce de Canal. Bah oui, non, mais c'est ça. Enfin, euh, c'est pareil hein, pour les Techscope. Hein, on se fait bloquer juste parce qu'on montre un extrait. Hein. Et en plus, on fait de la promotion. Donc, voilà. Voilà pour euh, YouTube. On continue encore avec euh, la régulation, euh, sur la thématique de la régulation. Cette fois-ci, c'est Orange qui se fait taper euh, sur les doigts par l'ARCEP, hein, l'autorité de régulation euh, des télécoms en France, euh, qui euh, a mis en demeure Orange ce mardi, euh, car il ne respectait pas euh, leur obligation de qualité de service en tant qu'opérateur du service universel. Et oui, euh, comme je pense que la plupart d'entre vous euh, le savez euh, déjà, euh, Orange est donc euh, l'opérateur euh, euh, universel hein, pour pendant trois ans euh, et donc du coup ils ont des euh, objectifs de qualité de service à fournir euh, pour pour respecter pour respecter euh, du coup ce ce ce, ce rôle excusez-moi j'ai un petit peu de mal euh, du coup euh, ils n'ont pas respecté euh, ces objectifs et en plus euh, oui, on refait le Mac, oui, euh, Oui, j'ai du mal avec l'abréviation, euh, mais merci. Euh, et donc, du coup, euh, qu'est-ce qui s'est passé Donc, Orange a une mise en demeure, mais en plus, euh, cette mise en demeure est additionnée d'objectifs trimestriels à remplir et qui seront vérifiés du coup par l'ARCEP afin euh, de redresser euh, la situation rapidement. Hein, euh, et euh, du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un signalement de nombreux utilisateurs qui euh, donc ont signalé euh, une baisse de qualité euh, générale, une dégradation progressive euh, de la qualité euh, en matière de téléphonie fixe. Et donc, du coup, euh, voilà, euh, certains indicateurs de performance au premier semestre 2018 ont signalé qu'ils étaient euh, éloignés des objectifs euh, d'Orange. De euh, et donc, euh, du coup, il est mis en demeure pour 2019 et 2020 afin de rétablir justement euh, la qualité. Euh, euh, là où les risques sont intéressants, c'était ça aussi que je voulais euh, préciser. Euh, Sébastien Soriano, donc le président de l'ARCEP, a signalé notamment que Orange risquait dès début euh, 2019 une sanction pouvant attendre les 5% euh, de chiffre d'affaires nationales hors taxes. Euh, pourcentage qui pourrait être apporté à 10% en cas de récidive. Donc là, il y a une vraie pression euh, appliquée euh, à Orange. On verra si ça porte ses fruits avec ses objectifs trimestriels. On verra s'ils arrivent à redresser euh, le, leur situation euh, rapidement. Mais en tout cas, euh, là, on... ce n'est pas juste une menace. quoi. Donc ça, c'est assez intéressant. En tout cas, euh, de, de son côté, le groupe a, euh, a fait une déclaration hein, qui est euh, celle-ci. Orange est d'ores et déjà pleinement engagé à mettre tout en œuvre pour que la situation du service universel revienne à un niveau conforme à ses obligations dès 2019, ainsi que le demande l'ARCEP. Voilà, donc euh, eux, ils acceptent en tout cas la mise en demeure, ils la reconnaissent et ils s'engagent à améliorer euh, la situation. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire de plus euh, dans ce cas-là euh, quand l'ARCEP a euh, jugé... Euh, ce point là rétablir la qualité quand ils vont arrêter la le fixe filaire, ah ça je connais pas les détails Maurice orange laisse faire faire fondre la dope pour s'équiper en fibres doublant ouvertement que c'est oubliant ouvertement que c'est à leur bon vouloir de faire faire les travaux de connexion, c'est plutôt vexant Le fixe, je ne m'en suis pas servi depuis belle lurette. Moi non plus, j'ai même pas de téléphone fixe chez moi. Mais il ne faut pas oublier que beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de personnes euh, comptent quand même sur le téléphone fixe. Donc euh, on verra. On sait sur quels critères l'ARCEP se base pour estimer la qualité. Bah alors en fait, ils ont été alertés par, euh, par les plaintes des, euh, des utilisateurs. Après, je me demande si ce n'est pas lié... Euh, tu sais, il y a des, des services maintenant en ligne où on peut reporter un problème euh, de téléphonie fixe, de connexion Internet, etc. Euh, et de stipuler euh, quel opérateur euh, c'est, etc. Donc, je me demande s'il n'y a pas... Euh, le signalement n'est pas venu euh, en partie de ça, de ce système-là. Euh, et après, euh, ben, l'ARCEP a vérifié en lui-même. Alors, j'ai pas le détail... Je n'ai pas le détail des, euh, des critères. Je vérifie rapidement. Voilà, j'ai juste certains indicateurs de performance euh, sont éloignés des objectifs fixés à Orange, donc j'ai pas, euh, j'ai pas d'informations sur ces indicateurs malheureusement. Oui, euh, voilà, j'alerte l'Arcep. Euh, fait partie de, oui, c'était un des trucs que j'avais en tête en effet, pour signaler quand il y avait un problème de, de service. Donc, je ne sais pas si ça vient de là, mais euh, évidemment, après, signalement, il y a toujours vérification. Voilà pour Orange. On continue avec une étude d'Instagram. Enfin, pas que d'Instagram, hein, c'est plutôt euh, une étude d'une banque d'investissement qui a étudié un petit peu euh, l'usage des euh, plateformes de réseaux sociaux. Euh, et donc euh, notamment ils se sont intéressés évidemment à Instagram, Snapchat, Facebook, etc. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est la banque d'investissement Piper Jeffrey euh, qui a publié ce lundi 22 octobre une enquête, euh, une enquête semestrielle qui s'appelle Taking Stock with Teens euh, qui a été menée au prix de 8600 adolescents de 48 États américains donc attention c'est une étude américaine et porte sur les tendances à la hausse de la mode, le divertissement, la technologie, etc. Et là, pour la première fois euh, dans ce type d'études, Instagram dépasse Snapchat en termes d'utilisation par les adolescents. Donc, Je trouvais ça assez intéressant. Euh, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé de Snapchat euh, en termes d'usage de, 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 chez les ados, chez les jeunes, etc. Euh, Instagram, on l'a beaucoup décrié au moment où il copiait énormément les différentes fonctionnalités de Snapchat. C'était un peu la course à la feature, à la fonctionnalité. Euh, et finalement, cette course à la fonctionnalité a payé puisque pour la première fois, 85% des adolescents déclarent utiliser Instagram au moins une fois par mois, tandis que 84% déclarent utiliser Snapchat au moins une fois par mois également. Euh, donc, on a un pourcentage euh, de différence et l'avantage est à Instagram pour la première fois. Vous allez me dire « oui, mais là, on chipote, etc. » Évidemment. Ce genre d'études, il faut toujours les prendre avec un peu de recul. Et c'est vrai qu'on a tendance à dire qu'on peut faire dire n'importe quoi aux chiffres, sauf qu'en tout cas, même si on chipote sur un pourcentage, ça montre la tendance ou comme quoi Instagram euh, a réussi à rattraper son retard depuis quelques années, cartonne euh, avec ses différentes fonctionnalités. Il faut bien le dire qu'aujourd'hui, moi, j'utilise bien plus Instagram depuis un an que je ne le faisais. Euh, avant, auparavant, et pourtant j'utilise pas tant que ça les stories, hein, mais je les regarde, et je regarde mon flux Instagram. Le fait qu'on en parle un peu partout, ça a aussi développé mon usage, voilà, donc euh, c'est assez intéressant. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'avais failli commencer à utiliser un, euh, Snapchat, et comme Instagram a été réactif, quand même, et eh ben euh, je n'y m'y suis jamais vraiment mise, donc, euh, donc voilà. À côté de ça, par contre, pour l'instant, euh, Snapchat reste le, la plateforme euh, favorisée par les adolescents quand même. Euh, c'est leur euh, plateforme sociale préférée à 46%, tandis que c'est 32% pour Instagram. Donc, c'est quand même pas très, très loin, mais quand même, il y a plus de 10% de différence. Euh, mais clairement, ça montre que euh, récemment, voilà, Snapchat a perdu en termes d'impact de, de, de reach, enfin, atteindre sa cible adolescente. Et surtout, ils ont été euh, frappés hein, par le, le, la refonte qui leur, a apporté pas mal, euh, qui leur a apporté pas mal de problèmes, finalement, et le désamour de beaucoup, beaucoup d'utilisateurs. Euh, et finalement, ils sont revenus en, arri en arrière, mais cette refonte euh, a, leur a fait beaucoup de mal, finalement. J'utilise Snapchat au moins une fois tous les cinq ans, nous dit Cédric. D'un côté, Snapchat n'a jamais été devant Instagram au global. Alors, on ne parle pas du global, Vincent, tu as raison de, de le signaler, mais il est important de, de se dire que là, on s'intéresse à la cible privilégiée par Snapchat à l'origine. Euh, C'était les adolescents. Je parle pas du global parce qu'évidemment, de toute façon, Instagram, avec, avec euh, la portée qu'ils ont, ce n'est pas comparable. Mais là, on est vraiment chez les adolescents. Je, Damien me dit Je commence à passer plus de temps sur Instagram que sur Twitter. C'est pas faux. On est tellement, euh, tellement euh, euh, enseveli d'informations, de trucs à lire, etc. Qu'Instagram, finalement, ça repose de se dire ouf, On prend quelques minutes pour regarder des choses sympas. Ça fait 4-5 ans que je suis trop sur Insta. Ça me fatigue trop, trop, trop de photos. Snapchat paie le fait d'être inutilisable. Euh... Pas sûr, pas sûr, hein, parce que justement, ça fonctionnait bien auprès de leur cible. Et au moment où ils ont voulu le rendre plus accessible au grand public, ben finalement, ça leur, ça leur est revenu dans la gueule, en fait, hein, Vincent. J'utilise aussi bien Snap que Insta, mais avec des objectifs, fonctions différentes et complémentaires. Ah, Intéressant, Olivier. Du coup, c'est quoi comme, euh, comme usage spécifique entre, euh, entre Snapchat et Insta pour toi Enfin bon voilà, en tout cas Insta euh, a réussi à, à bien faire son coup euh, stratégique. Et c'est vrai qu'au début on, on se moquait d'eux parce que ça faisait vraiment la course à la copie, mais finalement ça a payé. Et même euh, si moi-même je disais ça, ben finalement euh, j'utilisais bien plus Instagram. Je vous propose de terminer avec le dernier article et ça va être un petit peu le, le moment euh, un peu geek musique euh, où on va parler de l'annonce de la marque française bretonne Cabas qui revient sur le devant de la scène pour euh, annoncer euh, une enceinte haut de gamme connectée qui s'appelle The Pearl, donc la perle. La perle en anglais. Euh, voilà, donc euh, c'est l'enceinte connectée la plus chère du monde. Alors, elle est légèrement moins chère que euh, l'édition spéciale Opéra de Paris de l'enceinte fantôme de Devialet. Euh, elle est impressionnante, hein, d'ailleurs, l'enceinte euh, dévialé euh, Mais bon, vous savez ce que j'en pense. Euh, et euh, du coup, voilà, on a, là, on a Cabas, donc du coup, alors que la Gold Phantom hein, de Dévialé est sortie d'ailleurs en début de mois, et eh ben euh, Kabas y va, elle aussi, euh, retourner sur le devant de la scène à l'occasion du Paris Audio Video Show qui se, qui se tenait à Paris ce week-end euh, et qui a dévoilé, donc du coup, cette enceinte connectée haut de gamme. Euh, donc, qu'est-ce qu'il y a à savoir avec cette enceinte connectée Elle sera euh, compatible, euh, compatible avec... Euh, alors, attendez, excusez-moi, c'est Google, euh, Google Assistant. Voilà, Google Assistant. Euh, et très bientôt, elle sera, elle sera compatible avec Alexa également. Euh, elle mesure 32 cm pour 18 kg. C'est compact, hein, compact, compact. Mais en même temps, ça lui assure une certaine stabilité aussi. Elle est équipée de trois haut-parleurs disposés en ligne, un Twitter à médium et un woofer de 25 cm, euh, capable de délivrer... Pas moins de 118 décibels et un son HD avec une réponse en fréquence de 14 Hz à 27 kHz. Euh, donc, pour information, la Formule 1 délivre 110 dB et le seuil de la douleur est à 120 dB. Euh, mais bon, après, euh, voilà, ça dépend aussi la taille de la, de la pièce, etc. Euh... Voilà, donc l'enceinte est compatible avec les, les services de streaming classiques type euh, Spotify, Cobus, Napster, Deezer, Tidal, etc. Euh, ça prend en charge la majorité des formats audio, MP3, AC, WMA, AIFF, FLAC et ALAC. Euh, malheureusement, elle n'est pas compatible avec Google Cast et Airplay 2. Donc ça, j'ai pas compris pourquoi, euh, honnêtement. C'est un petit peu étonnant. Par contre, elle est quand même équipée euh, d'une connexion Bluetooth, heureusement. Euh, donc, qui, qui, évidemment, lui permet de s'appairer avec euh, des euh, smartphones. Euh, donc là, on, on a Cabas qui vise euh, quand même très, très haut hein, avec euh, cette enceinte, mais avec un prix aussi très, très haut, puisque lui, il est à 2790 euros. Voilà, c'est quand même pas, euh, pas loin. Enfin, pas rien. Euh, je vais vous montrer un petit peu la pub. Donc, je ne vais pas forcément mettre le son, parce que de toute façon, le son ne rendra rien sur euh, l'iPad avec le live, etc. Mais au moins, je vous montre à quoi elle ressemble. Donc, euh, comme je vous disais, elle s'appelle The Pearl. Euh, elle ressemble à ça. Donc, il y a différents coloris. Euh, elle est un petit peu orientée de cette manière-là. Voilà. Donc, elle arrive... Euh, voilà, là, vous voyez le dos. La face. Euh, du coup, on voit un peu plus, hein, d'ailleurs, le... Le, 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 le speaker que sur les dévialés qui sont un peu plus euh, esthétiques euh, en tout cas qui cachent un petit peu leur fonctionnalité euh, d'enceinte, la cabasse elle elle assume un peu plus son statut d'enceinte tout en restant un objet euh, d'intérieur, de, de design euh, une vraie, euh, voilà, un vrai positionnement quoi, de ce côté là comment vous la trouvez vous de, de votre côté ça m'intéresse d'avoir votre avis euh, dans la chatroom je vous montre un petit peu un exemple dans un intérieur là elle est ici et là, voilà. <coughs> Super marque, mais à 2790 euros, ça pique. Nickel, quelques milliers d'euros pour demander quel temps fera-t-il aujourd'hui Pas que, hein, c'est aussi une enceinte. Euh... N'acheter que du matos Pepe Garcia approved. Oui, je suis sûre qu'il va la tester. Euh, je la teste en ce moment, c'est du pur bonheur pour mes oreilles. L'absence d'Airplay 2 est une vraie déception pour moi. Ouais, je suis assez étonnée. Il euh, y a un peu tous les, tout, toutes les nouvelles enceintes connectées ou tous les amplis connectés qui sont compatibles Airplay 2. C'est assez étonnant euh, qu'il ne l'ait pas fait. Je ne je, ouais, je comprends pas trop. Mais toi, de ton côté, ouais, la joue, tu apprécies beaucoup euh, le rendu. Nous, on n'a pas... On, alors oui, on l'a entendu au Paris Audio Vidéo Show. Euh, la, la démonstration était intéressante. Euh, mais curieusement, ça n'a pas été celle qui m'a le plus bluffé. C'était peut-être par rapport à la salle en elle-même. Euh, ça m'a bluffé sur le classique. Euh, mais pas, pas sur tous les types de musique. Euh, classique, opéra aussi, c'était impressionnant. Euh, mais on, a pas, on est arrivé un petit peu en cours euh, de démo, donc on n'a pas eu tous les, toutes les, les démos. Presque 3,000... Non mais attendez, les gens, c'est quand même des enceintes haut de gamme. Hein. Euh, Je ne sais pas si vous avez déjà regardé le prix des enceintes haut de gamme. Euh, en effet, euh, ce n'est pas, pas la même cour. Hein. Déjà, tu sens que c'est pas l'intérieur de tout le monde. Non mais c'est clair. Cette euh, enceinte ne s'adresse pas à tout le monde. Hein. Et ça c'est sûr. Il pose l'ensemble sur des meubles. Je me demande si avec les vibrations il n'y aura pas des interférences bizarres. C'est une bonne question. Euh, sur la démo elles étaient posées sur des, euh, des trépieds euh, très très sympas d'ailleurs très fins. C'était très très stable. Et il n'y avait aucun mouvement ou franchement le poids 18 kg je pense aide aussi à stabiliser l'ensemble. Elle est un peu grosse. Elle est pas si grosse que ça. Hein. Euh, de, dans, dans ce type d'enceinte, euh, de, avec ce type de performance, c'est des, des grosses enceintes. Hein. Euh, ce n'est pas la petite enceinte bibliothèque, petit format. Hein. C'est des grosses enceintes. Donc, en fait, elles ne sont pas si grosses que ça, honnêtement, hein, pour leur performance. Après, c'est peut-être la forme qui vous pose problème. C'est moins facile à, à « ranger ». entre guillemets. Les systèmes Ellipson avaient le même look avant. Ah, Maurice, tu fais bien de le dire parce que je euh, parce que je voulais vous le montrer, justement. Et moi, je préfère, en fait, le design des ellipsons euh, Planète. Alors, après, au niveau du son, j'avais pas trop aimé. Enfin, j'avais pas trop aimé. Enfin, je préfère, remarque, je sais pas. Euh, disons que c'était intéressant. Je sais pas si je préfère, en fait. Je ne suis pas fa forcément fan euh, du rendu rond, en fait, je pense. Mais voilà, pour Ellipson. Et en fait, là, c'est vrai qu'ils avaient un, une finition assez intéressante. Je ne sais pas sur quoi j'ai cliqué. Voilà, une finition... Voilà, une finition assez intéressante, avec une double finition un peu brillante ici et mat là. C'était assez, assez sympa. Mais je crois qu'en termes généraux, je ne suis pas forcément fan de la forme ronde. Il euh, n'y a pas encore quelque chose qui s'insère bien dans le... dans, euh, dans l'intérieur. Voilà le, le rendu de la... Oh, voilà. Ce site il est impraticable. Voici la version foncée de la Ellipson. Mais c'est pas du tout le même prix. Hein. C'est euh, pas comparable. Oui, elle fonctionne en Bluetooth. Du coup, j'aimerais avoir ton avis sur les enceintes Devialet. Je ne le connais pas. Alors, j'ai pas mon avis sur la, j'ai pas, pas d'avis sur la performance parce que j'ai pas assez d'expérience pour avoir comparé euh, différents types d'enceintes de, de, de la même, gamme. Mais, euh, mais en fait, c'est un avis juste de personnel sur le look de l'enceinte Devialet. Je trouve ça euh, raté. Mais, euh, je trouve ça cheap et, et moche. Mais, euh, mais alors après, c'est vraiment un avis personnel euh, en ce qui concerne le look d'une enceinte il euh, y a le matériau qui rentre en compte et c'est là où je suis étonnée hein, des enceintes des c'est pour les avoir vues en vrai je trouve que ça fait très plastique en fait euh, le rendu blanc brillant ça fait très très plastique, l'espèce de grille euh, avec le motif soi-disant joli, que je trouve pas particulièrement joli bah euh... ben, en fait ça, les matériaux ne font pas ne font pas qualitatif euh, je, voilà donc il y a vraiment déjà ça après il y a la forme en elle-même, je trouve ça très complexe, très technique du coup euh, l'espèce de forme de pilule très euh... je pense qu'il y a aussi le fait qu'on n'est pas forcément habitué à ce form factor au-delà de ça euh, au-delà du form factor, je trouve que déjà Déjà, les matériaux en même sont pas très qualitatifs. Euh, la joue, après, vous, vous pourra vous donner son avis sur le, le, la qualité du son. Il est mieux placé que moi pour, pour vous donner son avis. Mais en tout cas, en termes de look, je ne comprends pas ce, ce qu'on lui trouve. Voilà, pour être euh, simple. Je ne suis, euh, je, je suis pas du tout impressionnée par ce, par ce produit. Alors, j'essaie de lire un peu vos commentaires. Les nouvelles dévialées réacteurs font encore plus cheap. Oui, mais je crois que justement, un dévialé a commencé avec vraiment le très, très, très haut de gamme. Et là, ils ont, ils ont proposé des produits qui sont de plus en plus vers le haut de gamme, donc un peu plus accessibles. Donc, évidemment, le produit euh, n'a pas le même, le même rendu aussi. Ces nouvelles formes sont bien pour des intérieurs modernes euh, ouais 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 après il n'y a pas que la forme il y a le, 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 la couleur le choix du matériau etc euh, et c'est ça que, un peu que je reproche un peu aux enceintes c'est que euh, tu vois la joue il m'a conseillé les focales et les focales que j'ai vues étaient particulièrement enfin, encore une fois appréciation personnelle particulièrement moches euh, et on tombe très vite dans le kitsch généralement plus on augmente dans le prix plus on tombe dans le kitsch c'est assez étrange, euh, comme un espèce de déballage de, euh, de mauvais goût. Euh, les enceintes, c'est un peu ça, quoi. Au, au Salon Paris Audio-Vidéo Show, euh, quand tu tombes sur les très haut de gamme avec des systèmes à 10 000, euh, des enceintes à 10 000 euros, etc., c'est. J'aimerais pas avoir ça dans mon intérieur, quoi. <rire> Même si ça donne un très bon son. Euh... Voilà quoi. <rire> bon, ça tombe bien, de toute façon, je n'ai pas de budget. Euh, mais, euh, mais voilà, bon, c'est particulier. Euh, après, oui, en, on reste assez classique hein, quand même pour les, pour les, pour les enceintes. Alors, je pas euh, peut-être Klipsch c'est classique, classique, hein, ce qu'on a vu. Après, je n'ai pas vu tous les modèles, mais c'est intéressant. Mais Klipsch il joue un peu sur le vintage même. Voilà, c'est un autre positionnement en termes de look. Mais c'est intéressant, justement, de voir, de voir ce qui se fait. Marion, avec la Denon Envaya, tu as la meilleure enceinte de 2017-2018 pour 250 euros. Euh, non, mais je table, un, je table un peu plus haut en termes de, de budget, euh, Julien. Donc, euh, a priori, je vais prendre autre chose. Euh, je, a priori, j'ai juste à tester, mais je vois à peu près où, dans quel type de produit je vais, je vais aller. Je pense qu'il faut se focaliser sur le son avant tout. Oui, oui, mais bon, euh, encore une fois, euh, c'est quand même des objets que tu mets dans ton intérieur. Donc euh, oui, il faut se focaliser sur le son. En effet, c'est l'usage euh, premier de, de, de ton équipement. Mais, euh, mais bon, euh, ça serait bien d'avoir un équipement qui, qui soit bien dans ton intérieur, qui ne fasse pas tâche, quoi. Il y a un moment donné, j'ai beau avoir le budget et, et avoir envie de qualité, il est hors de question que je mette un truc informe chez moi. Voilà. j'ai mes limites. Mais chacun a ses limites et ses critères. Ça, comme un... Mais ça, c'est comme tout. Comme un appareil photo, comme une Apple Watch, etc. Chacun va avoir ses critères et va les mettre dans des priorités différentes. C'est ça qui est intéressant aussi. Bang Olufsen, ouais, Bowers and Wilkins, ouais, mais il y en a qui sont très très intéressants, ouais, euh, ouais. Euh, je vais regarder tout ça, voilà, c'était le dernier article du Techscope, du coup on a un peu, on, on s'est un peu éternisé, je vais rester euh, quelques minutes avec vous pour euh, vous répondre à, répondre à vos questions dans la chat room si vous en avez, euh, je crois qu'il n'y a pas de, je crois qu'il a pas de questions euh, Platinium ce matin, je vais vérifier, un grand merci à vous qui m'avez suivi durant cette émission. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée à ceux qui doivent nous quitter. Et puis, je reste un petit peu avec toi, euh, avec vous. Désolée, je lisais le commentaire. Je reste, je reste un peu avec vous pour répondre à vos questions. Voilà, j'ai le, le commentaire et mes paroles qui, se, qui rentrent en collision. Ah oui, tu n'as pas trouvé les focales qualitatives en termes de matériaux. Alors, la joue, je n'ai pas vu le modèle que, que tu m'as conseillé. Euh, J'ai vu le modèle au-dessus, en fait, euh, qui a un espèce de bourrelet sur les côtés euh, qui, est, qui est en fait assez moche. Tu <rire> sais, sur la face, en fait, tu as, as un espèce de capot sur la face qui est plus haut que le reste de l'enceinte et avec un rendu. Et plus tu montes en gamme, plus le rendu fait plastique, en fait, plus c'est brillant, etc. Alors que les plus petites focales ont des matériaux plutôt type bois, etc. Assez étrange. Euh, les, les focales très haut de gamme ne sont pas très très jolies au final euh, et j'ai eu le même, euh, le même sentiment pour les Bowers and Wilkins très très haut de gamme euh, les petites sont jolies les moyennes gammes sont sympas aussi et le très haut de gamme est super étrange <rire> donc euh, surtout Bowers and Wilkins qui ont quand même un, design, euh, un goût pour le design euh, intéressant euh, et ils ont des superbes enceintes, enfin là pour le coup euh, celles-ci, les petites gammes et moyennes gammes, je les ai trouvées super jolies mais, euh, mais les très hauts de gamme sont étranges. <rire> mais, euh, mais du coup, oui, j'ai vraiment envie d'aller euh, les voir, hein, parce que j'ai vu, euh, généralement, dans ces salons-là, ils mettent vraiment en démo les, le top du top, quoi. Et moi, ce n'est pas ce que je veux voir donc euh, je veux tester vraiment. Euh... Je ne sais pas à qui elle parlait, mais ça veut dire que les autres, vous pouvez sortir au lac. <rire> Tu as quel téléphone, Marion euh, J'ai l'iPhone 10. Est-ce que j'en suis contente Oui, à part le Face ID, mais euh, la plupart d'entre vous le savent déjà. Prochain casque en test. Euh, le Surface, non. A priori, on n'a pas d'infos sur la possibilité d'un prêt euh, pour le Surface. Euh, pour l'instant, je suis toujours avec mon, mon, mon Sony. Euh, et bien, on a fait la petite cerise potentiellement sur tester euh, le PX de Bowers Wilkins, mais il faut qu'on se mette d'accord sur les conditions de prêt. Euh, pour l'instant, pas d'infos encore euh, là-dessus. Mais euh, je vous tiendrai au courant. Petite question, as-tu vu les premiers retours, notamment américains, de l'iPhone XR Tout le monde a l'air bluffé. Oui, 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 j'ai vu quelques articles ce matin, ça a l'air assez impressionnant. Et ça ne m'étonne pas trop. Ça ne m'étonne pas, pas trop, c'était le smartphone qui m'intéressait le plus des trois présentés par Apple. Je ne suis pas vraiment étonnée. Quelle marque est super jolie en termes d'enceinte, Sandro, euh, alors là, j'ai eu un premier, euh, premier euh, contact avec les enceintes. Encore une fois, je ne suis pas du tout, du tout une experte. J'essaye de monter en connaissance euh, et la Jouve euh, m'aide beaucoup là-dessus. Euh, mais ce qui m'a plu, euh, j'ai ai beaucoup aimé les ellipsons, euh, édition euh, Special Anniversary 80 Years, mais c'est les sont pas celles que je vous ai montrées. C'était euh, Ellipson. Euh, je ne me souviens plus du nom. Euh, <coughs> qui, sont, euh, qui ont un look euh, sympa. Euh, qui ont un look sympa. Voilà. J'aime bien les Ellipsons. Euh, plus classique, hein. là on est dans l'ensemble classique, mais selon la, les finitions, ça, ça les positionne un peu différemment, voilà. Mais je les trouve assez sobres. Là, vous voyez le rendu est, est sympa, euh, assez sobre. J'aimais beaucoup les Bowers and Wilkins aussi. J'aimais beaucoup euh, les Kef aussi. Les Kef sont sympas. Euh, je ne sais pas si c'est les Kef, je me trompe pas. Euh, ouais, les kefs les Kef sont, sont sympas en termes de design aussi. Voilà. Très, 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 très sympa. Euh, voilà. C'est un peu les, les quelques marques qui me restent en tête, tête en termes de design. Le truc, c'est que ceux qui ont les moyens de se payer le haut de gamme veulent du bling bling. Il faut que ça se voit dans son intérieur. Oui, la joue, c'est ce que je me suis dit. Euh, et c'est un peu vrai, un peu avec euh, tous, les, tous les types d'objets. Euh, mais du coup, c'est rigolo, quoi. C'est... Voilà. <rire> mais c'était une expérience. Et en service premium, ça n'existe pas, les enceintes sur mesure pour cette clientèle exigeante euh, Si après, tu as des enceintes qui sont faites euh, presque à la main, enfin montées, euh, montées à la main et tout, euh, mais, euh, mais oui, ça existe, oui. Comment avance ta nouvelle configuration ben, A priori, j'ai essayé, j'ai pas mal de... Le modèle en tête euh, mais il faut que j'aille les, les tester euh, là justement les ellipsons là que je viens de vous montrer euh, c'est celles qui m'ont le plus bluffé euh, lors du salon euh, pareil audio vidéo show euh, c'est celles qui m'ont le plus bluffé je dois avouer mais après j'ai pas testé les focales 906 euh, Ariane 906 qu'on qu m'a conseillé donc il faut que je les teste j'ai trouvé une boutique euh, qui a les deux modèles entre l'ampli et les enceintes que je veux prendre donc il faut, faut que je teste quoi il faut que je teste le mariage son Non, pas d'ampli à tube, non. Non, non, non. C'est euh, quand même pas. J'en suis pas là. Oui, achat d'ampli. Ça sera a priori un Marantz euh, qui est euh, polyvalent puisqu'il sera aussi homme euh, cinéma. Voilà. Voilà, voilà, il est 9h05. Euh, je vous propose euh, de vous souhaiter une excellente journée. Je vous donne rendez-vous demain matin euh, en compagnie de Jérôme. Pour information, une nouvelle vidéo euh, va paraître aujourd'hui dans la journée. Donc, stay tuned sur la, euh, la, chaîne, euh, la chaîne YouTube. Euh, et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Euh, très bonne fin de semaine et à bientôt. Bye bye. Merci à tous.